0: Miközben az ablakot bámultam, és próbáltam megérteni, amit láttam, halkan gratuláltam magamnak, amiért még mindig tiszta az alsógatyám. Nem vettem észre, mikor jött be Claire Mary nővér. Olyan csendben került elő mögülem, mint a keringő hold. Rózsaszín arca volt, orra és kicsit előreálló fogai. Már csak egy hosszú szőrös főre lett volna szüksége, hogy tökéletes nyuszi legyen belőle. Gyermekem, mondta. Úgy nézel ki, mint aki kísértetet látott. – Igen, nővér. – Minden rendben? – Nem, nővér, nincs. Felhúzta az órát, mintha valami rossz szagot érzett volna. – Mi a baj, gyermekem? – Nem tudom, miért hívott gyermekemnek, nem hallottam, hogy bárki mást is így szólított volna, még a növendékei közül sem. Nem akartam megijeszteni a kedves Claire Mary nővért, főleg, hogy egyelőre elmúlt a veszély. Nem lett volna értelme elmesélni neki, mi történt, segíteni úgy sem tud, ha csak nincs nála egy kézigránát, amit kölcsönadhatna nekem, mielőtt újra kilépek a viharba. A, csak a havazás, visszakoztam. – A havazás. A szél, a hideg, meg a hó, nem vagyok hozzászokva az ilyen időjáráshoz. Hát hitvány idő van odakint? Nem hitvány, mondta kedves mosolyjal az arcán. Az időjárás olyan, amilyennek lennie kell. A világ szép és dicsőséges. Az emberiség tud csak hitvány lenni és elfordulni attól, ami jó. De az időjárás ajándék... Rendben, mondtam. Érezte, hogy nem győzött meg, ezért folytatta. A hó fehér ruhába öltözteti a földet, a villámlás és a vihar ünnepi zenét produkálnak, a szél elfúj mindent, ami dohos, az özönvíz pedig mindent zöldbe borít. A hidegre ott van a meleg, a szárazra a nedvesség, a szélre a szélcsend. Fogadd el az időjárást olyannak, amilyen gyermekem, és akkor megérted a világ egyensúlyát. 21 éves vagyok, tudom, milyen egy közömbös apa és egy ellenséges anya gyermekének lenni, Meghasadt a szívem, amikor elvesztettem, akit szerettem. Öltem embert önvédelemből, és hogy megmentsem ártatlanok életét, és nemrég hátrahagytam a barátaimat és az egész múltamat. Azt, hogy Claire Mary nővér mégis engem, és csak engem szólít gyermekemnek, annak tulajdonítottam, hogy rendkívüli szeretet és megértés van benne ám most inkább arra hajlottam, hogy mindez csak a nővér kedves naívságát mutatja, és azt, hogy semmit sem tud rólam. Hallgats rám, örülj a hóesésnek, szólt. De kérlek, ne vizezd össze a parkettát. Ezt bizonyára búj is megkapta már nem egyszer. Lenéztem, és láttam, ahogy a csizmámot borító hó lassan tócsává olvad körülöttem a parkettán. Új, ne haragudjon, nővér! kibújtam a csizmámból, levettem a kabátomat, ő pedig felakasztotta a fogasra. Felhúztam a pulóverem alját, és beletöröltem a hajamat és az arcomat. Hallottam, ahogy kinyílik az ajtó és besüvít a szél. Felkaptam a fejem, és láttam, hogy Claire méri nővér a küszöbön áll, levettett csizmámról csapkodja le a havat. Most nem egy nyúra, sokkal inkább egy lélekvesztő vitorlára hasonlított lobogó ruhájában. Nem tudom, ő vajon tudott-e örülni a viharnak, ami úgy tűnt el akarja fújni az iskolát, az apátságot és az egész környező erdőt, eltemetni mindent és leszámolni az emberiséggel meg a civilizációval egyszer mindenkorra. Mielőtt még figyelmeztethettem volna, Claire Mary nővér visszalépett a küszöbről. Hála Istennek egyetlen démon, de még egy emberi ügynök sem furakodott be, mielőtt becsuktam és bereteszeltem volna az ajtót. Miután a nővér a csizmámat a lábtörlőre tette, így szóltam. Várjon, hozok egy rongdot, és feltörlöm ezt, ne is ki az ajtót. A hangom remegett, úgy hangzott, mintha egyszer valami óriási ért volna egy felmosó és most bátorságot kellene gyűjtenem, hogy újra használni merjem. A nővér látszólag nem vette észre a hangom remegését, és mosolyogva így szólt. Ez nem a te dolgod, te itt vendég vagy ha hagynám, hogy te csináld meg helyettem, kezdnem kellene az úr előtt. A parkettán csillogó tócsára mutattam. De hiszen én csináltam ide ezt a koszt. Ne törődj vele, ez az én dolgom. mellesleg pedig anyánk látni szeretne téged. Felhívta az apátságot, ahol azt mondták, láttak téged elindulni errefelé, úgyhogy most vár, bent van az irodájában. Néztem, ahogy felmosófát hoz a közeli kamrából, amikor látta, hogy még mindig itt vagyok, nógatni kezdett. Menj, gyermekem, tudd meg, mit szeretne anyánk tőled. Ugye nem nyitja ki az ajtót, hogy kicsavarja a felmosót? Ó, nem lesz benne annyi nedvesség, ez csak egy icipici vízfolt. Remélem azért sem fogja kinyitni az ajtót, hogy gyönyörködjön a hóesésben, ugye? kérdeztem. Csodás, ahogy kavarog, igaz? Csodás, mondtam minden lelkesedés nélkül. Ha végzek a teendőimmel, és marad még időm a délutáni imádság előtt, talán csinálok magamnak egy forró kakaót, és egy kényelmes sarokban az ablakon át fogok gyönyörködni a hóviarban. Ne üljön túl közel az ablakhoz, aggodalmaskodtam. a rózsaszín homlokát. Már miért, ne gyermekem? A húzat miatt, csak nem akar a húzatban ülni. Nincs semmi gond egy kis húzattal, nyugtatott meg kedvesen. Frissíti a levegőt. Kétségek között hagytam ott. Úton az nő irodája felé elhaladtam az egyik nagy szoba mellett, ahol tucatnyi apáca vigyázta a játszó gyerekeket. Néhány kicsinek szellemi fogyatékossága mellett komoly testi hiányosságai is voltak, mégis sok örömet találtak maguknak. Szerettek társkázni, kártyázni, műanyag katonákkal játszani, babázni. Most éppen papírokat díszítettek, vagy más kézműves foglalatosságba merültek. Azt is szerették, ha olvasnak nekik, sőt, sokuknak sikerült is megtanulni olvasni. Persze voltak olyanok is, akik ilyesmiről nem is álmodhattak. Néhányan közülük, mint például Justin a 32-es szobában, szinte nincsenek is közöttünk, de néha, amikor a legkevésbé számítunk rá, bepillantást engednek a belső világokba. Ami azonban a legfontosabb volt számukra, tekintet nélkül az állapotukra, ez a gyengétség. Egy érintés, egy ölelés, puszi az arcukra, vagy bármilyen jele annak, hogy értékeled, tiszteled és szereted őket. Egyébként mindenféle fejlesztő foglalkozása volt itt lehetőség. Akinek arra volt szüksége, gyógytornára járt. Akinek a beszéd ment nehezen, azok beszédterápián vettek részt. Sokoknál az volt a cél, hogy megtanuljanak egyedül enni, öltözni és ellátni magukat. A szerencsésebbek 18 éves koruk után elhagyhatják a Szent Bertalant, kapnak maguk mellé egy vezetőkutyát, vagy találnak számukra gondozót, és így, bár segítséggel, de elboldogulnak. A legtöbb gyerek azonban egy életre itt marad, mert soha nem tudná megállni a helyét a világban. Túlnyomó részük nem éri meg a felnőtt kort. Ezeket a gyerekeket szörnyű csapások érték, némelyüküket már az anyjuk méhében. Törékenyek. Számukra húsz évesnek lenni már az örekkort jelenti. Talán azt hiszed, hogy szívszorító látvány látni őket, ahogy küzdenek egy-egy aprócska feladattal. De itt nincs helye szánakozásnak. A saját apró kis győzelmeik olyan boldoggá teszik őket, mintha te megnyernéd az olimpiát. Nagyon tudnak örülni és reménykedni. A szellemük nincs leláncolva. Mióta itt vagyok, soha egyiket sem hallottam panaszkodni. Ahogy az orvostudomány fejlődött, az ilyen intézményekben, mint a Szentbertalan, egyre kevesebb olyan gyerek van, aki toxoplazmózis, kromoszóma rendellenesség vagy fejlődési rendellenesség miatt fogyatékosok. Az ő helyeiket manapság inkább olyan gyerekek foglalják el, akiknek az anyja terhesség alatt sem hagyott fel a kokainnal vagy az extazival, akiket súlyosan bántalmazott iszákos apjuk vagy az anyjuk elmebeteg élettársa. A pokolban manapság minden bizonnyal nagy a rendezkedés, mert egyre több férfi helyet kell szorítani benne. Néhány orvos vállalja, hogy születésük után azonnal megüli ezeket a gyerekeket egy injekcióval, vagy egyszerűen csak hagyják, hogy egy későbbi gyermekbetegség kezelési teljes leépüléshez majd halálhoz vezessen. Szóval kell a hely a pokolban. Remélem rám nem ez vár, amiért nem vagyok képes könyörületet tanúsítani az ilyen elvetemült emberek iránt. Ezen a hanvas délelőttön a gyerekek nyugodtan nevetgéltek, beszélgettek a szobában, nem is sejtve, hogy minden percben lecsaphat rájuk a poklop-pokla. A sarokban az zongóra előtt egy tíz éves kisfiú Walter ült. Nem tudott beszélni, és szemkontaktust is csak ritkán teremtett. Ötösködni sem tudott megtanulni egyedül, ellenben bármilyen dallamot egyszeri hallás után tökéletesen visszajátszott. Lágyan, szépen játszott, talán Mozartot, elmerült a zenében. Míg Walter zenélt, a gyerekek játszottak és nevetgéltek, én pedig a szobában mászkáló bodakokat néztem, mostanra már heten voltak. Angela nővér irodája a betegszoba mellett volt. Berendezése egyszerű volt, de barátságos. Az íróasztal fölött egy kereszt lógott, a többi falon pedig poszterek. George Washington, Harper Lee, a ne báncsátok a fekete rigót írója, valamint Flannery O'Connor, az alig akadma jó ember, és számos más történet szerzőjének képével. Angela nővér több okból is csodálja ezeket az embereket, de hogy miért és mi a közös bennük, arra mindenkinek magának kell rájönnie, aki megfordul a kis irodában. E, – Elnézést kérek a lábaim miatt, asszonyom! – szóltam be az ajtóba állva. Felnézett a papírról, amit tanulmányozott. – Még ha szaglik is, akkor sem annyira, hogy már az ajtóból érezzem. Nem, – Nem, nem, csak arra céloztam, hogy zokniban vagyok. Klerméri nővér elvette a csizmáimat. – Biztos vagyok benne, hogy vissza fogja adni, Oddi, felelte hamiskásan. Nem volt még rá példa, hogy Klerméri nővér lábbelit lopott volna. – De erre be és ülj le! Leültem az íróasztallal szemben álló székre, és a poszterekre mutattam. – Mindannyian déliek? A délieknek rengetegre remek tulajdonságok van, kedvesek és udvariasak, de ők természetesen nem ezért a kedvenceim. Hírnév, mondtam. Most még szándékosan leegyszerűsíted a dolgokat? Korholt. Nem, asszonyom, nem szándékosan. Ha csak a hírnevet csodálnám ezeken az embereken, akkor akár álkapóne. Bart Simpson vagy Tupac Shakur képét is kitehettem volna. – Az érdekes lenne? – Angela nővér előrehajolt és halkan kérdezte. – Mi történt a drága Timothy testvérrel? – Semmi jó, biztosan csak ennyit tudok, semmi jó. – Egy dologban bizonyosak lehetünk, hogy nem Renova ment rumot inni és rulettezni. Az eltűnésének bizonyára köze van ahhoz, amiről tegnap este beszéltünk. Ahhoz, amiért a bodakok ide jönnek. Igen, asszonyom, akármi is az. Épp most láttam hetet a játszószobában. Hetet? Angela nővér vonásai megkeményedtek. Közeleg a vész? A hét még nem olyan sok, ha majd harmincat, negyvenet látok, akkor leszünk igazán bajba. Még van idő, de az óra ketyeg. Beszéltem Bernárd a dologról, és most, hogy Timati testvér eltűnt, azon tanakodunk, vajon nem kellene elköltöztetni a gyerekeket. Elköltöztetni? Hová? Bevihetnénk őket a városba. Húsz kilométerre ebben az időben. A garázsban van két-nékkerék meghajtású járművünk. Emelő is van rajtuk a kerekesszékek számára. Hólánc is van rajtuk, hóeke is el tudnánk jutni velük a városba. Nem volt jó ötlet elköltöztetni a gyerekeket, de szívesen megnéztem volna az apátszákat, amint a hatalmas terepjárókkal utat vágnak maguknak a hóviharba. Nyolc-tíz gyerek befér egy autóba, folytatta. Ahhoz, hogy az apácák felét és az összes gyereket elszállítsuk, négy fordulóra lesz szükségünk. De ha most hozzálátunk, még sötétedés előtt végzünk. Angela nővér a tettek embere, ráadásul optimista. E pillanatban úgy nézett ki, mint akinek semmi sem lehetetlen. Sajnáltam, hogy le kell hűtenem a lelkesedését, pedig bizonyára sok energiát fordított rá, hogy kidolgozza ezt a tervet. Nem tudjuk biztosan, hogy a baj itt az iskolában fog bekövetkezni. Angela nővér meglepetten nézett rám. De hiszen már elkezdődött, Timoti testvér eltűnésével, Isten nyugosztalja. Csak hisszük, hogy elkezdődött Tim testvére, de egyelőre nincs meg a hulla. Angela nővér felsziszent a hulla szó hallatán. Bocsánat, nincs meg a test, helyesbítettem tehát nem tudhatjuk biztosan, mi történt. Csak azt tudjuk, hogy a bodakok a gyerekek körül ólálkodnak. És a gyerekek itt vannak. De mi van, ha a gyerekeket beviszik a városba, elhelyezik őket valahol, egy kórházban, iskolában vagy templomban, aztán a bodakok is ott is megjelennek. Mert ott fog a tragédia történni, és nem itt a Szent Bertalanban. Angela nővér jó stratéga volt, tudott taktikázni. Tehát lehet, hogy a gonosznak kedveznénk, miközben azt hiszük, hogy kicseleztük őket? Így van, asszonyom, előfordulhat. Angela nővér úgy nézett rám, mintha belelátna a fejembe. – Nagyon sajnállak, Oddi, – mondta csöndesen. Vállat mondtam. Csak annyit tudsz, hogy cselekedned kell, de nem tudod, mit évő légy. – A robbanáskor kiderül, – mondtam. – Az utolsó, utáni pillanatban. – Igen, asszonyom, csak akkor. Angela nővér jobb kezével megérintette a nyakában lógó keresztet, szeme a posztereket pásztázta. Megköszörültem a torkom. Itt maradok a gyerekekkel, körbejárom az épületet, Hátha látok valami olyasmit, ami közelebb visz annak kiderítéséhez, hogy mi fog történni. Ha így megfelel önnek. Persze, természetesen. Felálltam. Angela nővér. Van valami, amit szeretnék, ha megtenne, de most nem kérdezné, hogy miért. Mi lenne az? Minden ajtót és ablakot zárasson be, és utasítsa a nővéreket, hogy ne hagyják el az épületet. Nem akartam mesélni neki az imént látott teremtményről. Először is, mert nem igazán tudtam volna leírni, másodszor, mert azt szerettem volna, ha tiszta fejjel tud intézkedni, és nem bénítja meg a félelem harmadszor pedig, mert nem szerettem volna, ha azt hiszi, hogy egy totál elmebeteg szakácsot fogadott fel. Rendben, mondta. Bezárunk minden ablakot, úgy sincs semmi okunk, hogy kimennünk a viharba. Megtenné, hogy felhívja Bernárdottyát, és megkéri, hogy ő is tegyen hasonlóképpen? A következő órákban a testvéreknek nem lenne szabad a nagy kerengő felől a szabad ég alatt menniük a templomba. Mondja meg nekik, hogy az apátságból nyíló belső ajtókat használják. Ebben a komoly helyzetben Angela nővér sütba dobta leghatékonyabb eszközét azt a csendes és rendíthetetlen mosolyát. A vihar elvonta a figyelmét. Baljóslatú, hamuszerű hópejhek verték az ablakot. Angela nővér rám nézett. Ki van odakint, Oddi? Még nem tudom, válaszoltam teljesen őszintén de valami olyan, ami rosszat akar nekünk, tettem hozzá magamban. Mintha egy képzeletbeli póráz lett volna rajtam, hagytam, hogy az ösztöneim vezessenek. Körbejártam a földszinti szobákat, az iskola folyosóit, a második emeletre vezető lépcsősort, aminek karácsonyi dekorációja most csöppet sem dobott fel. Amikor megálltam a 32-es szoba nyitott ajtaja előtt, az volt a gyanúm, hogy félre saját magam hogy nem is az ösztöneim irányítottak ide, hanem a vágy, hogy újra átéljem a tegnap este történteket, amikor úgy tűnt, mintha Sztormi beszélt volna hozzám az alvó anna -Mari hangján és a néma Justin pillantásán keresztül. Sztormi a múltam, és ha bevégzem ezen a földön, az örökké valóságban is ő vár majd. Most türelemre és kitartásra van szüksége ám hiába győzködtem magam, hogy tovább kell indulnom a második emeletre, már venni is találtam magam a szobában. A ragyogó szépségű kislány, akit az apja négy éves korában meg akart folytani, az ágyában ült, csukott szemmel, hátát a felpolcolt párnáknak támasztotta. Két keze az ölében nyugodott, tenyérrel fölfelé, mintha valami ajándékot várna. A polcon sorakozó pluss mind engem néztek. Anna Mari nem volt itt az előbb lent láttam a többiekkel a szobában. Nehéz volt a levegő, mint eső előtt szokott. Az ablakok mögött tompán dühöngött a szél, kergette a havat, de egyébként csendült a szobán. Justin kinyitotta a szemét, bár általában mindenen keresztül néz, ezúttal elkapta a tekintetem. Ismerős illatot éreztem. Barack. Annak idején, amikor még az étteremben dolgoztam pikomundóban, és a világ szépnek tűnt, mindig azzal a barack illatú samponnal mostam hajat, amit stormy kaptam. Muszáj is volt, mert a hamburger, a sült szalonna meg a hagymaszagától nem igen lehetett másképp megszabadulni. Kezdetben gyanakvó voltam a barack samponnal. Mennyivel jobb volna, ha többiek használnának inkább hamburger meg sült hagyma illatos sampont, és akkor nekem nem kéne vacakolnom. De Stormi azt mondta: Ide figyelj, te szuper szakács, nem vagy ugyanegy Ronald McDonald, de legyen annyi férfiúi büszkeség benned, hogy ne hamburger felhőbe burkolva járj. Attól kezdve csak kis baracskillatú samponnal mostam hajat. És ennek a samponnak az illata csapott meg most itt, a 32-es szobában. Pedig mióta itt vagyok, én nem ezt használtam. Ez nem jó. Tudtam, hogy azonnal el kellene hagynom a szobát. Az illat megbénított. A múltat nem lehet sem átírni, sem visszahozni. Ott álltam, telve bánattal és balsejtelemben. Stormi halott, nem tartozik már ebbe a világba. Justin pedig szellemi fogyatékos és néma. Ám a lány mégis megpróbált kommunikálni, bár szájából nem szavak jöttek, inkább csak szaggatott, kopogó hangok, melyek tükrözték agyának kificamodott állapotát. Az ember elméjében ösztönösen egy fulldokló jelent meg ehangok hangok hallatán, aki levegőjét küzd a víz alatt. Egy dühös nem csúszott ki a számon, mire a kislány azonnal abba hagyta a beszéddel való próbálkozást. Justin kifejezéstelen vonásai nyugtalanná váltak. Tekintete elsiklott rólam, jobbra-balra ugrándozott. Most összeszedve minden erejét, felemelt a jogkarját, Részleges bénulása inkább a bal oldalát érintette. Vékonyka keze felém nyúlt, mintha arra kérne, hogy menjek közelebb, de aztán az ablak felé mutatott. Csak a kopár szürke nappat láttam odakint, és a hulló hópejheket. Tekintete találkozott az enyémmel. pillantása intenzívebb volt, mint valaha. Kristálytiszta kék szemében olyan sóvárgás tükröződött, amiatt még soha nem láttam benne. Justin ismét az ablakra nézett, majd visszahozzám, aztán újra az ablakra, amelyre erőlködéstől reszkető keze is mutatott. Bejebb léptem a szobába, és kitekintettem az ablakon. A lenti kerengőre nézett, ahol annak idején, mikor még ez volt az apátság épülete, a szerzetesek összegyűltek napközben. Az udvar üres volt. Senkit nem láttam az oszlop sor között tólálkodni. Az udvar túloldalán az épület másik szárnya látszott, melynek kőarcát most hófától felhőzte. A második emeleten néhány lámpa égett, csak a legtöbb gyermek ilyenkor lent volt a játszószobában. Az ablak, mely pontosan szemben volt Justinéval, fényesebben világított, mint a többi. Minél tovább néztem, annál erősebbnek tűnt a fény, mintha valaki vészéleket próbálna küldeni onnan. Egy alak jelent meg az ablakban, egy hátulról megvilágított jellegtelen sziluett. Nem bodak volt, az biztos. Justin leengedte a karját. Tekintete továbbra is kérő volt. Rendben, suttogtam, miközben elfordultam az ablaktól. Rendben. Nem mertem folytatni, mert a nyelvem éreztem egy nevet, akivel nagyon vágytam volna beszélni. Ha kislány becsukta a szemét, Szája kinyílt, és úgy szuszogott, mint aki kimerült, és most aludni vágyik. A nyitott ajtóhoz mentem, de még álltam előtte egy pillanatig. A csendje elillant, a szélzúgása átvette az uralmat. Olyan volt sűvöltése, mint valami káromkodás. Ha teljesen megértettem volna, mi történt, megtudhattam volna, miért gyűltek össze a bodakok. Az erőszak órája közeledett, és én még mindig itt álltam. Vártam, hogy a barackillat elhalványodjék, és az emlékek engedjenek szorításukból. A 14-es szoba pontosan az udvar szemközti oldalán volt, a 37-eshez képest az északi folyosón. Ajtaján egyetlen név, Jacob. Egy állólámpa, egy zömök olvasó lámpa és egy flóreszkáló mennyezetdísz együtt próbáltak küzdeni a nappali sötétség ellen. Nem sok sikerrel. Mivel ebben a szobában csak egy ágy volt, befért egy kis tölgyfa is. Ennél ült Jacob. Láttam már őt néhányszor, de nem ismertem közelebbről. Bejöhetek? Nem válaszolt. Úgy döntöttem a hallgatását, invitálásnak veszem, és leültem vele szemben az asztalhoz. Jakob a húszas éveinek közepén járt, s valamilyen veleszületett kromoszóma rendellenessége volt. Nagyjából 150 centi magas volt, és zömök. A testéhez képest kis fejjel, domború homlokkal, alul fülekkel. Vonásai leginkább egy dankóroshoz tették hasonlatossá, bár ornyelge nem volt lapos, és a szemesen ferde vágású. És ami még árulkodóbb, Jacob egyáltalán nem volt olyan kedves és barátságos, mint a daunosok szoktak. Nem nézett rám, morcosan meredt maga elé. A feje alaktalan volt, mintha több csont került volna a koponyája bal oldalára, mint a jobbra. Arca sem volt szimmetrikus. Egyik szemek kicsit lejjebb, mint a másik. Álkapcsának bal fele erőteljesebb, mint a jobb. Halántéka nagyon humorú. Figyeltem széles vállát és vastag nyakát, amint az asztal fölé hajol és feladatán dolgozik. Vastag nyelvét kiség kidugta nagy igyekezetében. Jacob éppen rajzolt. Csiptetős rajztáblája mellett egy dobozban rengeteg különféle méretű és keménységű graffitzeruza sorakozott. Kicsit odém egy rajztöm. Egy feltűnően szép nő arcképén dolgozott. Már majdnem kész volt vele. A nő, mintha átnézett volna a művész bal válla fölött. Elkerülhetetlen volt, hogy nekvazi módon a natredán pupostorú nyőre jusson eszembe, és az ő tragikus, reménytelen, viszonzatlan szerelme. Nagyon tehetséges vagy, mondtam neki őszintén. Nem válaszolt. Zömök ujjai ügyesen és pontosan vezették a ceruzát. A nevem Odd Thomas. Behúzta a nyelvét és becsukta a száját. Az apátság vendégházában lakom. Körülnéztem a szobában, és láttam, hogy vagy tucatnyi bekeretezett szeruza van még a falon, amik mind ugyanazt a nőt ábrázolják. Némelyiken mosolygott, másokon nevetett, de a legtöbben békésen nyugodtan szemlélődött. Aztán észrevettem egyet, amelyen bár szeme arcán könycseppek folytak alá. Vonásai nem torzultak el a szomorúságtól, inkább az volt róluk leolvasható, hogy bár nagy a bánata, de tud uralkodni magán. Hogy egy ilyen összetett érzelmet ilyen múltan ábrázolt, azt jelezte, hogy Jakobnak szánt igen igencsak sovány volt. A nő érzései szinte tapinthatóak voltak. A művész alkotás közbeni lelkiállapota is egyértelműen látszott, szinte beleívódott a képbe. Hatalmas kínokat élt át. Ki ez a hölgy? kérdeztem. Elleveksz, amikor közeleg a sötét? Csupán beszéd hibája volt. Nem biztos, hogy értem, mire gondolsz, Jacob. Túlságosan félénk volt, hogy rám nézzen, így hát tovább rajzolt, de némi csend után megszólalt. Láttam egyszer az óceánt, de nem azon a napon. Milyen napon, Jacob? Amikor elmentek, és szóltak a harangok. Fogalmam sem volt, mit akar ez jelenteni. Bár kezdtem érezni beszédének ritmusát, és tudtam, hogy a ritmusnak jelentése van, még nem sikerült megfejtenem. Jakob fél, hogy rossz irányba lebeg majd, ha jön a sötétség. Úgy szeruzát vett elő. Jakobnak oda kell hajóznia, ahol a harangok szólnak. Ahogy abba hagyta a rajzolást és a befejezetlen portrét tanulmányozta, Torz szinte megszépítette az a gyengétség, ami a kép felé sugárzott róla. Soha nem láttam, hol szólnak a harangok, és az óceánt, ahogy mozog, pedig mozog, tehát a harangok most valahol máshol szólnak. Most szomorúnak tűnt, és idegesen rákta az alsó ajkát. Amikor újra nekiállt a munkának, hozzáfűzte. És a sötétség a sötétséggel jön majd. Mit értesz ez alatt, Jacob, hogy a sötétség a sötétséggel jön-e majd? Jacob a hólepte ablak felé nézett. Amikor nincs többé fény, a sötétség is eljön. Talán. Talán a sötétség is eljön. Amikor nincs fény, úgy érted, ma este? Jacob bólintott. Talán ma este. És a másik sötét, ami az éjszakával jön, úgy érted, hogy az a halállal? Jakob ismét kidugta a nyelvét, míg a ceruzát forgatta, hogy kényelmes fogást találjon rajta. Lehet, hogy túl direkt voltam, amikor a halálszót használtam. Talán nem azért fogalmazott ilyen homályosan, mert csak így tudott, hanem mert nem szeretett túl egyenesen beszélni bizonyos dolgokról. Egy kis idő után így szólt. Meg akar ölni. A grafit szerelmet rajzolt a nő szemébe. Mint olyan ember, aki csodát legfejebb a grill sütő mellett tud művelni, tiszteletten néztem, hogy Jacob előhívja a nőt az emlékezetéből, ahogy valóságát teszi mindazt, ami az elméjében él, és ami nyilvánvalóan soha nem lehet az övé. Amikor láttam, hogy hiába várom, hogy magától folytassa, én kezdtem elbeszélni. Ki akar megölni téged, Jacob? A soha volt, segíts megértenem. A soha volt, egyszer eljött, és Jacob tele volt feketeséggel, és ő azt mondta, Hagyjátok, meghalni. Ide jött ebbe a szobába? Jacob a fejét rázta. Régen volt már, amikor a soha volt eljött, még az óceán, a harangok, az ellebegés előtt. – Miért hívod őt sohasem voltnak? – Ez a neve. – Kellendi a rendes nevének is. – Nem, ő a sohasem volt és kész. – Soha nem ismertem senkit, aki ez lett volna a neve. – Én sem ismertem még senkit, akit ott Tomasznak hívtak – vágott vissza Jakob. – Rendben, meggyőztél. – Kihegyezte a ceruzáját. Ahogy néztem őt, azt kívántam, bár csak képes lennék kicsit felpörgetni ellustult agyamat, ha legalább valamit érthetnék azokból az egyszerű metaforákból, amiket használ. Annyit azért kihámoztam, hogy amikor azt mondta, a sötétség a sötétséggel jön majd, úgy értette, hogy a halál valószínűleg ma este csap le. De akármilyen jól rajzolt is, látnok azért nem volt. Figyelmeztetését nem lehetett jóslatnak tekinteni. Talán csak látott, hallott, tudott valamit, amit én nem láttam, nem hallottam és nem tudtam. Meggyőződése, miszerint a halál közeleg valamiféle személyes tapasztalaton alapult és nem természetfeletti megérzésen. Kihegyezett szeruzájával satírozott egy kicsit egy dörzs papíron, hogy még hegyesebb legyen. Miközben a Jakob által feladott fejtörőn töprengtem, az ablak felé bámultam, mely mögött olyan sűrűn esett a hó, mint eddig soha. Olyan sűrűn, hogy ha valaki kimerészkedett volna, talán meg is fullad, mert levegő helyett hóval telik meg a tüdeje. – Jacob buta! – mondta. – De nem hülye! Amikor visszafordultam az ablaktól, végre rám nézett. – Ez egy másik Jakob lehet – mondtam. Én nem látok itt buta embert. Félretette a papírt, majd furcsa, szinte éneklő hangon így szólt. Buta, mint a tuja, megharapja a kutya. A buták nem rajzolnak úgy, mint Michelangelo. Buta, mint a tehén, busz megy át a fején. Valami olyasmit mondogatsz, amiket mástól hallottál, igaz? – Buta, mint a disznó, orra, mint a ringló. – Elég, – mondtam halkan. – Rendben, nem mondj több ilyet. – Pedig még sok van. – Nem akarom hallani, bántja a fülemet. – Miért? – kérdezte meglepetten. – Mert kedvellek téged, Jacob, te egy különleges ember vagy. Csendben volt, remegett a keze. Czeruzája hegye oda-oda koppant az asztalhoz. Rám pillantott és szívszaggató sebezhetőség tükröződött a szemében. Aztán félrekapta a tekintetét. Ki mondta neked ezeket? kérdeztem. Gyerekek! Itt a Szentbertalanban? Nem, gyerekek az óceán, a harangok, a tovalebegés előttről. Sokféle sötétség van a világon. Az éjszaka egyszerű és láthatatlan feketessége, aztán a halál áthatolhatatlan, képletes sötétsége, és végül egy láthatatlan, de igen makacs fajta, az elménk sötétsége. A bennünk lakó kicsinyesség, önzés és gyűlölet. Azok a gyerekek csak féltékenyek voltak, Jackie, szólítottam Bece nevén. Van valami, amiben te jobb vagy, mint ők bármiben lehetnek. Jacob, nem... – De igen. – Mit tudok én jobban csinálni? – kérdezte kételkedőn. – Rajzolni. Az összes dologból, amit ők tudnak csinálni, te meg nem, egész biztos, hogy egyetlen dolog sincs, amihez annyira értenének, mint te a rajzoláshoz. Ezért féltékenyek voltak, és kigúnyoltak, hogy jobban érezzék magukat. A kezét bámulta, míg abban nem maradt a remegés, és folytathatta a portré rajzolását. Elcsendesedése nem a buták, hanem a szelidek elcsendesedése volt. Akik bár emlékeznek a sérelmekre, nem tudnak úgy haragot tartani, hogy az megkeserítse a szívüket. Nem hülye, mondta. Jacob, tudja, mit látott? Vártam egy kicsit, aztán megkérdeztem. Mit láttál, Jéki? Őket. Kiket? Nem féltem tőlük. Kiktől? Tőlük, és a soha sem volt csak attól fél, hogy rossz irányba lebeg majd, amikor eljön a sötétség. Soha nem láttam, hol szól a harang, nem voltam ott, amikor a harang szólt, és az óceán mozog, állandóan mozog, tehát az, ahol a harang szólt, most már valahol máshol van. Visszatértünk oda, ahonnan elindultunk úgy éreztem magam, mint aki túl hosszan ült a ringrisfilem. Az órám 10-16-ot mutatott. Ettől függetlenül hajlandó lettem volna még néhány kört tenni abban a reményben, hogy megvilágosodom. A nagy felismerések néha olyankor jönnek, amikor a legkevésbé számítasz rá. Mint például, amikor én és egy japán csontkovács együtt lógtunk egy akasztón összekötözve egy húsraktárban. Néhány nehéz fiú, akik nem tisztelték sem az alternatív gyógymódokat, sem az emberi életet, meg akart kínozni minket néhány olyan információért, amit csak mi tudtunk. És nem a ficam leghatékonyabb gyógymódját keresték. Egy halom készpénz hollétéről akartak minket kifaggatni. Helyzetünket csak rémesebbé tette, hogy a nehéz fiúk tévedtek. Mi nem tudtuk azt, amit ők ki akartak szedni belőlünk. A csontkovács nagyjából 47 szót tudott angolul, nekem pedig csupán két szó jutott eszembe japánul, ebben a szorongatott helyzetben. Bár nagyon szerettünk volna kiszabadulni, mielőtt fogvatartóink visszatérnek egy csomó szerszámmal, forrasztó marhanyársal, a Village People egyik CD-jével és más pokoli eszközzel, nem gondoltam volna, hogy létrejöhet közöttünk építő együttműködés. Ugyanis a két japán szó, amit tudtam, a sushi és a szaké volt. Kapcsolatunkat fél órán keresztül az én egyre fokozódó idegességem, és az ő örendíthetetlen nyugalma határozta meg. Nagy meglepetésemre néhány ügyes grimasszal és nyolc szóval, amelyek között szerepelt a spagetti, a makaróni, a hudini és a cseles szó, Sikerült megértetnie velem, hogy amellett, hogy Csontkovács, egy gumi ember is, aki még fel is lépett ezzel a tudományával, amikor még fiatalabb volt. Már nem volt olyan hajlékony, mint ifjú korában, de a segítségemmel, néhány testrészemet leépcsőnek használva, sikerült felmászni az akasztóhoz, amin lóktunk, elrákta a kötelet, kiszabadította magát, majd engem is. Kapcsolatban maradtunk. Időről időre képeket küld nekem Tokióból, főleg a gyerekeiről. Én pedig viszonzásul küldök neki néhány doboz csokiba mártott szárított datóját, amit imád. Most itt Jacobbal szemben ülve arra gondoltam, hogy ha csak fele annyira türelmes tudnék lenni, mint ő volt, akkor talán sikerülne megfejtenem Jacob homályos szavait, és kihúznom belőle, mit is tud pontosan a közelgő veszélyről. Sajnos azonban Jakob hallgatott, pillanatnyilag semmi más nem létezett számára, mint a rajza. Néhányszor még megpróbáltam beszélgetést kezdeményezni vele, de öt perc után meguntam, hogy csak magamat hallgatom. Bár Jacob itt ült, gondolataival ahol a messzi módban jártak, az óceán és a harang előtt, akármit is jelent mindez. Mielőtt végleg rojtosra beszéltem volna a számat, felálltam és így szóltam. Ma délután még visszajövök, Jacob. Ha őrült is ennek a bejelentésnek, akkor azt nagyon tehetségesen titkolta. Végignéztem a falon függő portrékon, és megkérdeztem. Ő volt az édesanyád, igaz? Ez a kérdés sem váltott ki belőle semmi reakciót, csak rajzolt, mint a megszállott. A második emeletem Miriam nővér volt az ügyeletes a pultnál. Miriam nővér alsó ajkának belsején egy kék betűkkel írt tetoválás van. Deo gratias. Nagyjából annyit tesz, köszönöm Istennek, hogy létezem. Az elkötelezettségnek ez a jele nem előírás az apácák számára. Ha az lenne, valószínűleg még kevesebben lennénk, mint most. Jóval azelőtt, hogy felmerült volna benne az zárdába vonulás utáni vágy, Miriam nővér szociális munkás volt Los Angelesben. Hátrányos helyzetű családokból származó tinédzser lányokkal foglalkozott, és ezért küzdött, hogy megmentsel őket a gengszter és más szörnyűségektől. Mindezt Angela nővértől tudom, mert Miriam nővér nemigen beszél a múltjáról. Egyszer találkozott egy Jalissa nevű, tizennégy éves, intelligens lánynyal, aki többre lett volna hivatott, de már elindult a lejtőn, és épp a bandája tetoválását készült magára tetetni. Miriam azt mondta neki, gyermekem, mit kellene tennem, hogy észrevet egy ígéretes szép életet készült feladni, egy nyomorúságosért. Ha észszérvekkel próbálak meggyőzni, az semmit nem használ. Ha sírok, ne rajta nem kell, hogy felkeltsem a figyelmedet? Aztán egy egyességet ajánlott. Ha Jalisza megígéri, hogy harminc napig távol tartja magát a bandatagoktól, és egyelőre nem varratja magára a banda jelét, Miriam fogja a szájába tetováltatni a saját bandájának szimbólumát. Tizenkét kallódó kislány közöttük Jalisza nézte végig, ahogy a tetováló mester Miriam nővér szájában dolgozik. Miriam nem fogadta el a helyi érzéstelenítést. Azért a belső ajkát választotta, mert tudta, hogy az nagyon fájdalmas, és remélte, hogy az áldozat és az alázat meggyőzi majd a lányokat. Vérzett, könnyek potyogtak a szeméből, de egyetlen hang sem jött ki a torkán. De nem is kellett csalódnia a hatásban. Most, évekkel később Jalisza már két diplomás hölgy és egy szálloda vezetőjeként dolgozik. Miriam sok más lányt is megmentett a nyomortól, romlottságtól, bűnözéstől. Most talán arra számít az, hogy nem sokára film készül róla Helibárivel a főzerebben. Ehelyett az történt, hogy egy szülő panaszt tett Miriam tevékenységének vallásos jellege miatt, majd be isperelte. A vallás és az állam, mivel állami alkalmazott volt, külön választandó dolgok. Érveltek az ügyvédek. Azt kívánták, hogy ne keverje bele a hitet a munkájába, és ragaszkodtak hozzá, hogy a szájában lévő tetoválást szedesse ki. Azt hihetnénk, hogy egy ilyen felvetés kinevetnek a bíróságon, de nem így volt. A kormány alkalmazottait nem gyakran bocsátják el. A szakszervezet a végsőkig harcol az utolsó alkoholista irodistáért, aki csupán hetente háromszor megy be a munkahelyére, és akkor is ideje javát a fécé fölött tölti, okádva. De Miriam nem volt tagja a szakszervezetnek, így csak némi jelképes támogatást kapott. Elvesztette a pert, de legalább egy szerény végkielégítéssel távozhatott a munkahelyéről. Ezután néhány évig még kevésbé testre szabott munkát végzett, aztán meghallotta Isten hívó szavát, amely ide vezette. Ahogy közeledtem, felnézett a papírokból, amiket épp rendezgetett, és így szólt. Nos, itt jön Mr. Thomas, a szokásos, misztikus felhőjébe burkolódzva. Bár ő mit sem tudott képességeimről, kiváltságaim, mint a kulcs, felkeltették az érdeklődését. Mintha megérzett volna valamit az igazi természetemből. Azt hiszem téved, amikor az állandó zavarodottságomat misztikumnak véli, Miriam nővér. Ha valaha filmet készítenének róla a producerek, közelebb lennénk az igazsághoz, ha Queen Latifahot kérnék fel a címszereple Hallibarry helyett. Miriam nővér hasonlított hozzá, de talán még a színésznél is erősebb kisugárzással rendelkezett. Mindig kedvesen, de kíváncsi tekintettel üdvözölt, mintha tudná, hogy valamit titkolok. A Thomas angol név mondta. De írvérnek is kell csörgedeznie az ereiben, ha figyelembe vesszük, hogy olyan lágyan tud hízelegni, mint ahogy az olvat vajcsudog a muffinra. Nincs bennem írvér, attól tartok, bárha ismerné a családomat, nem csodálkozna, hogy furcsa vagyok. Elmosolyodott. Nővér, kérdezhetek néhány dolgot a tizennégyes szobában lakó Jakobról? A nő, akit állandóan rajzol az anyja. Miriam nővér néha maga is látnogtak tűnt. Az anyja, erre gondoltam én is, mikor halt meg? Tizenkét évvel ezelőtt rákban. Jacob tizenhárom éves volt akkor. Nagyon szerette az anyját, szeretettel teli, odaadó nő lehetett. S mi a helyzet az apjával? Azt hiszem, ő soha nem volt a képben. Nem is voltak házasok. Mikor már tudta, hogy meg fog halni, az édesanyja helyet keresett Jakobnak, egy otthonban helyezte el, onnan szállították ide, amikor megnyitottunk. Beszélgettem vele egy kicsit, de nem könnyű követni. Miriam nővér komolyan meglepődött. Beszélgetett magával? Ó, oh, olyan szokatlan ez? kérdeztem. Nem nagyon beszél senkivel, nagyon félénk. Nekem ugyan néha sikerül kicsalogatnom itt. – Nekem ugyan néha sikerül kicsalogatnom őt a csiga házból. Keresztül hajolt a pulton, s kutatóan méregetett. – Nem kellene meglepődnöm, hogy beszélt magával. Egyáltalán nem kellene meglepődnöm. Van valami önben, amitől mindenki megnyílik. Igaz, drágám? – Talán mert jó hallgatóság vagyok. – Nem, nem azért, mert jó hallgató, hanem mert kivételesen jó hallgató, drágám. Köszönöm, nővér. Látott már valaha vörösbegyet, ahogy a fűben áll, fejét felemeli, és a fű alatt mozgó férgek hangját füleli? Ó, gyönyörű kép, megpróbálok majd meglesni egyet, ha kitavaszodik. Minden esetre Jacob beszéde meglehetősen titokzatos. Állandóan egy régi napról beszél, meg az óceánról és a harangokról szól. Soha nem láttam, hol szól a harang, idézte Miriam nővér és az óceán mozog, tehát az, ahol a harang szól, most már valahol máshol van. – Ön érti, mit akart ezzel mondani, Jacob? – kérdeztem. Az édesanyja hamvait az óceánba szórták. Megszólaltatták a harangot, amikor a hamu a vízbe húlt, és ezt elmesélték Jacobnak. Visszaidéztem a fiú egy másik visszatért mondatát. Jacob csak attól fél, hogy rossz irányba lebeg majd, amikor eljön a sötétség. Aha, mondtam közben kicsit Sherlock Holmes-nak éreztem magam. Attól fél, hogy mivel nem tudja, hol szórták a vízbe az édesanyja hambait, és mivel az óceán mozog, nem fog vele találkozni, miután meghal. Szegény fiú, ezerszer elmondtam már neki, hogy az édesanyja mennyben van, és egyszer újra együtt lesznek, de a kép, ahogy az anyja tova úszik, olyan élénk benne, hogy nem tudok segíteni rajta. Legszívesebben visszamentem volna a 14-es szobába, és megöleltem volna Jakobot. Nem, mintha bármit is meg lehetne javítani egyetlen öleléssel, de rontani sem lehet vele. – És mi az a sohasem volt? – kérdeztem. – Fél a sohasem voltól. Miriam nővér a szemöldökét ráncolta. – Nem hallottam még tőle ezt. – Sohasem volt? Jacob azt mondja, amikor jött, ő tele volt feketességgel. Feketesség? Nem tudom, mit értett ez alatt, de mondta, hogy tele van feketességgel, és a sohasem volt jött, és azt mondta, hagyjátok meghalni. Régen történt ez, még az óceán is a harang előtt. Mielőtt az anyja meghalt, értelmezte Miriam nővér. Igen, úgy van, de még mindig fél a sohasem voltól. Miriam Növer ismét azzal az éles kutató tekintettel nézett, mintha azt remélné, hogy ki tudja lyukasztani az engem körülölelő burkot, mint egy lufbalmot. Miért érdekli ön tennyire, Jacob, Drága? Nem mondhattam el neki, hogy az én elveszett szerelmem Stormi kapcsolatba lépett velem a túlvilágról, és tudatta velem Justinon keresztül, hogy Jacob olyan tudásbirtokában van, amely segíthetne megfejteni, milyen rémség készül lecsapni az iskolára. Végül talán elmondhattam volna, de nem akartam, hogy megkérje, húzzam le az alsó ajkaimat, hát ha oda van tetoválva, hogy elmebeteg. Éppen ezért ezt válaszoltam. A képei miatt. Gondoltam, hogy az anyját ábrázolják. Olyan szeretettel teltek azok a rajzok. Érdekelt, milyen lehet, ha valaki ennyire szereti az anyját. Mit nem mond? Rosszat mondtam. Ő nem szerette az édesanyját, drágám. Amit iránta éreztem, inkább sajnálat volt. A pultnak támaszkodtam, ő pedig megfogta a kezem, és gyengéden megszorította. Én is jó hallgató vagyok, – Nem akar leülni beszélgetni velem egy kicsit? – Megráztam a fejem. – Ő nem szeretett sem engem sem mást. Nem hisz a szeretetben. Fél az azzal járó kötelezettségektől. Csak magára van szüksége, arra, hogy csodálhassa magát a tükörben. Ennyi az egész. Tényleg nincs mit beszélni róla. Az igazság az, hogy anyám annyira beteg személyiség, ha leültünk volna beszélgetni róla Mirjam nővérrel, tavaszig abba se bírtuk volna hagyni. Ámivel Ám lassan véget ért a délelőtt, hét budak ollálkodott a játszószobákban, egy élő csontvász kísértett odakint a viharban, és a halál csalogatott, hogy menjek vele szánkózni, nem volt rá idő, hogy elmeséljem szomorú gyermekkorom szánalmas történetét, sem időm nem volt rá, sem pedig hajlandóságom. Nos, én mindig itt vagyok, mondta Miriam nővér, ha bármikor ki akarja önteni a lelkét, nem kell visszafognia -e magát? Mosolyogtam. Ön jó reklámja volt ennek a hivatásnak. Ön pedig, mondta, még mindig itt áll ugyanabban a rejtélyfelhőbe felhőbe burkolózva. Ahogy elfordultam a pultól, valami mozgásra lettem figyelmes a folyosó másik végén. Egy csukjás alakált a lépcsőházba vezető ajtónál, és bizonyára engem figyelt, ahogy Mirjam nővérrel beszélgetek. Amint rájött, hogy észrevettem, visszavonult és becsapódott mögötte az ajtó. A kapucni eltakarta az arcot, és hajlottam rá, hogy azt higgyem, Leopold testvért a szeplős novíciust rejti, ám ennek ellentmondani látszott, hogy a reverenda fekete volt és nem szürke, valamint az, hogy arca, mintha egyáltalán nem is lett volna a titokzatos figurának. Oda siettem, beléptem a lépcsőházba, és visszatartottam a lélegzetemet. Csend volt bár a harmadik emeleten lévő zárda tiltott hely volt számomra, ahogy mindenki másnak is az apácákon kívül, felmentem az utolsó lépcsőfordulóig, és meglestem a legfelső lépcsőfokot is. Mindenki halt volt, a szívem mégis majd kiugrott a helyéből. A szám kiszáradt, hideg veríték folyt a nyakamon. Kettesével szedve a lépcsőfokokat lesijedtem a földszintre. Az oknim rettenetesen csúszott a sima kövön. Kinyitottam a lépcsőház ajtaját, és benéztem a folyosóra, de nem láttam senkit. Lementem az alaksorba is, de ugyanez volt az eredmény. Sok időbe telt volna, hogy átkutassam az összes lenti helyiséget. A kitket katakombát, a garást, a műszaki szobákat és raktárakat. Ráadásul kevés eredmények kecsegtetett. Amikor az iménti alak ott állt fent a lépcsőház ajtajában, egy mennyezetről lógó lámpa egyenesen rávilágított. A szerzetesek kapucnia nem olyan drámai, mint a középkori csukja. Az anyag nem lóg túl a homlokon, nem rejti el teljesen a viselője arcát. A rejtélyes alakét viszont elrejtette, sőt, úgy tűnt, mintha valóban nem is lenne arca. A fényben semmi más nem látszott a kapucnia alatt, csak sötét üresség. Attól, hogy vélhetőleg magával a halállal találkozom, hirtelen nagyon megéheztem. Nem is reggeliztem, úgyhogy semmiképp nem járja, hogy a halál ebéd előtt ragadjon magával. Azon kívül nem is tudtam rendesen koncentrálni gyomorral. Nyilván leesett a vércukrom, azért nem fogott az agyam rendesen. Teli gyomorral talán még Jacob Szabait is jobban értettem volna. A zárda konyhája nagy, hombárszerű, de barátságos helyiség volt, főleg mert mindig incsiklandó illatok terjengtek benne. Mikor beléptem, fahí, barnacukor, sült hús, alma és más kellemes aromák csapták meg az orromat. A nyolc ügyeletes konyhásnővér ragyogó-mosolygó arccal tüsténtkedett a kondérok körül. Tunikájuk ujját feltűrték, néhányuknak lisztes volt az arca, és mindegyikük kék kötényt viselt. Ketten még énekeltek is. Úgy éreztem magam, mint aki egy régi filmbe csöppent, és Julie Andrew bármikor beléphet közénk apácának költözve, és énekelni kezdhet a tenyerében tartott édes kisegérnek. Megkérdeztem Regina méri nővért, hogy csinálhatok-e magamnak egy szendvicset, de ragaszkodott hozzá, hogy ő készítse el nekem. Fürge mozdulatokkal és látható élvezettel két nagy szerettet kanyarintott a kenyérből, és az egyiket majonézzel, a másikat mustárral kentemek. meg. Vékony szelek hideg sült húst vágott közéjük, majd svájci sajtot, salátát, paradicsomot, olajbogyót tett mellé. Aztán a szendvicset felnegyedelte, tányérra tette és elém rakta. És mindezt annyi idő alatt, amíg én kezet mostam a mosogatónál. Épp a konyhapult melletti székek felé indultam, Gondoltam, ott nem leszek lábalatt, amikor Rodion Romanovics babotlottam. A mackószerű orosz egy hosszú pultnál dolgozott, amelyen tíz si sütemény állt. Épp cukormázzal kenegette őket. Nem messze tőle az a bizonyos mérgekről és híres méregkeverőkről szóló könyv feküdt. Körülbelül az ötvenedik oldalnál könyvjelző. Amikor meglátott, morcosan a pultja mellett álló székre mutatott mivel nem szeretek senkit megbántani, leültem. – No, hogy halad a szellemi felfrissülése? – kérdezte Romanovics. – Lassan, de biztosan. – Mivel itt Sierra-ban nincsenek kaktuszok, mire fog lövöldözni Mr. Thomas? – Nem minden szakás választja a meditációnak ezt a formáját, uram? – Beleharaptam a szendvicsbe. Isteni volt. – Néhányan inkább verni szeretnek dolgokat, folytattam. Jó magam a sütésnél nyugszom le, mondta, miközben lassan végzett az első tepsi sütemény bevonásával. Szóval maga csinálta a süteményt is, nem csak a cukormázat? Úgy van, ez a legjobb receptem, narancsos mandulás süti, csokoládé darabokkal. Jól hangzik, ez idáig hány ember tölt meg vele? Már rég nem követem, Mr. Thomas, de mindannyian boldogan haltak meg. Regina méri egy pohár coca kólát hozott nekem, és két sepp vanília aromát is tett bele, mert tudta, hogy így szeretem. Megköszöntem, s amikor a nővér elment, Romanovics így szólt. Önt mindenki szereti. Nem hinném, ők apácák, nekik mindenkivel kedvesnek kell lenniük. A Romanovics homloka elborult. Általában gyanúsak nekem azok az emberek, akiket mindenki szeret. Ön meglehetősen komoly és gyanakvú ahhoz képest, hogy Indianapoliszi. De orosz származású vagyok, komoly fajta. Erről folyton megfeledkezem, annyira nincs már akcentusa, hogy az emberek azt is hihetnék, eredetileg Jamaikából való. Romanovics végzett az első tepsivel, aréptóta és maga elé húzta a következőt. A szendvicsem remek volt, reméltem, hogy Romanovics nem cseppent bele valami halálos mérget. Mindegy, már késő. Újabb hatalmasat haraptam a kenyérbe. Indianapolisnak hatalmas könyvtárhálózata van, mondtam teli szájjal. Így igaz, és az egyetemeknek és főiskolásoknak mind saját könyvtára is van. Majd annélkül, hogy felnézett volna a munkából, hozzátette. Nincs önön cipő, Mr. Thomas. Így jobban tudok emberek utánosonni. Ennyi könyvtárban rengeteg munkaerőre lehet szükség. Így van. Mégis nagy versen folyik a helyekért. És ő melyik könyvtárban dolgozott? Az állami könyvtárban, szembe a parlamenttel, a North St Avenue 41-ben. Több mint 34 ezer kötet van nálunk. Indiana államról, vagy onnan származó íróktól. A könyvtár és a geneológiai osztály hétfőtől péntekig reggel 8-tól fél ötig van nyitva, szombaton fél 9 négyig. Igény szerint van idegenvezetés is. Én is így tudom, uram. Hát persze. Szerintem május harmadik szombatja a Shelby megyei vásár az év legizgalmasabb napja Indianapolisban. Nem gondolja? Nem. Május harmadika szombatján a Shelby megyei cimbalomfesztivált tartják. Egy kis ideig hallgattam és kivégeztem a szendvicsemet. Miközben ujjamat nyaldostam, Rodion Romanovics megkérdezte. – Ugye, tudja, mi az a cimbalom, Mr. Thomas? – A cimbalom egy trapéz alakú citeraféle, fémhúrokkal, melyeket könnyű ütőkkel szólaltatnak meg. – Ezen Romanovics úgy tűnt, igen jól szórakozik. – Fogadok, hogy szó szerint ugyanez a leírás szerepel a szótárban. – Nem mondtam semmit, csak tovább nyaltam az ujjaimat. – Mr. Thomas – Tudta ön, hogy egy olyan kísérlet során, amelyben emberi megfigyelő is részt vesz, a szubatomi részecskék máshogy viselkednek, mintha folyamatot nem figyeli senki, csak a végeret vizsgálják. Természetesen, ezt mindenki tudja. Az orosz felemelte egyik szemüldökét. Akkor nyilván tisztában van azzal, mit jelent ez? Azt, hogy legalábbis ezen az atomoknál is kisebb részecskéknek a szintjén az emberi elme némiképp befolyásolni képes a valóságot, mondtam. Romanovics olyan arcot vágott, amit szívesen lefényképeztem volna. De hogy jön ez most ide? kérdeztem. A kvantumelmélet arról beszél, Mr. Thomas, hogy az univerzum minden pontja kapcsolatban áll az univerzum összes többi pontjával, tekintet nélkül a látható távolságra. Valami misztikus módon egy távoli galaxis bármely pontja ugyanolyan közel van hozzám, mint most maga. Nem akarom megbántani, uram, de nem igazán érzem ezt a közelséget. Ez azt jelenti, hogy az információk és tárgyak, vagy akár az emberek is elvileg képesek kell, hogy legyenek azonnali helyváltoztatásra innen New Yorkba, vagy akár egy távoli galaxisba. Hőha! Csak még nem értjük eléggé a valóság kvantumszerkezetét, hogy ilyen csodákra legyünk képesek. Legtöbbünk még egy videót sem tud beprogramozni, úgyhogy valószínűleg nagy utat kell még bejárnunk ezekhez a helyváltoztatós csodákhoz. Romanovics közben végzett a második tepsi cukormázba vonásával is. A kvantum elmélet alapján joggal feltételezhetjük, hogy valójában az univerzum minden pontja ugyanaz a pont. A szája sarka majonézes. Köszönöm, uram, töröltem meg a szám. Az univerzumban annyira összefog minden, hogy egy spanyol országban szányra kapó madárraj által keltett légőrvénynek megváltoztatják az időjárást Los Angelesben. Nagyott sóhajtottam. Csak azt nem értem még mindig, hogy jön ez ide, a sütemények birodalmába. A süteménynek semmi köze mindehez, mondta Romanovics. Önhöz és hozzám van köze. Meglepődtem, megfejthetetlen tekintete, mintha belém fúródott volna. Nos, mondtam, zavarba hozott. Isten vezette önt ide, Mr. Thomas? Vállat mondtam. Legalábbis nem akadályozta meg, hogy ide jöjjek. Én úgy gondolom, engem Isten küldött ide, mondta Romanovics. És fontos lenne tudnom, hogy önt is ő vezette -e ide, vagy sem. Arról biztosíthatom, hogy nem a sátán küldött. Felálltam a székről, átnyúltam a sütemények fölött, és kézbe vettem a könyvét. Ez nem is a méregkeverős könyv, állapítottam meg, bár a kötet címe egyáltalán nem volt megnyugtató. Gyilkos pengék, szúró és vágó fegyverek, melyek nagy szerepet játszottak a történelemben. Sok minden érdekel, mondta Romanovics. A könyv borítója ugyanolyan volt, mint az amit a könyvtárban tartotta kezébe. Semmi kétségem nem volt, hogy ez ugyanaz a kötet. – Kéred szelet süteményt? – kérdezte. – Letettem a könyvet. – Talán majd később. – Lehet, hogy később már nem lesz. Mindenki imádja a narancsos mandulás süteményemet. – Csalán kiütésem lesz a mandulától. Állítottam, és figyelmeztettem magam, hogy mindenképpen beszámoljak majd Angela nővérnek erről a hazugságomról, csak hogy lássa, én sem vagyok külön, mint más. Az üres poharamat és tányéromat a mosogatóhoz vittem, hogy elöblítsem, de Regina méri nővér abban a pillanatban ott termett, mintha egy csodalámpásból ugrott volna elő. Majd én megcsinálom, Oddi. Miközben a nővér nekiesett egy habos szivacsal a tányérnak, így szóltam. Szóval Mr. Romanovics csinálja ma a déli desszertet? Vacsorára készül, helyesbített reginon, mérinővér. nővér. De olyan jó illata van, hogy félek, nem bírom ki addig. Nekem nem olyan embernek tűnt, mint aki örömét leli a konyhai munkában. Lehet, hogy nem olyannak tűnik, mégis imád sütni, és nagyon ügyes. Úgy érti, kóstolta már más süteményét is? Sokszor, önnek is meg kellene kóstolnia. – Nem hiszem. – Az a citromkrémes sütemény a kókuszos múlt héten mennyei volt. – Az előtt meg a mandulás pistáciás polenta. – Ó – mondtam. – És biztosan emlékszik a banános citromosra is. Azt is ő készítette. – Bólintottam. – Persze, emlékszem. Finom volt. Hirtelen hangos harangszó rázta meg az öreg épületet, mintha Rodion Romanovics gúnyolódna gyanakvásomon. Ilyenkor soha nem szoktak harangozni. Regina méri nővér felnézett a mennyezetre, aztán az árda harangtornya felé, és homlokát ráncolva így szólt. Ó, szentségeség! Gondolja, hogy megint Konstantin testvér? Bocsásson meg, nővér, mondtam, és kisihettem a konyhából, miközben zsebemben a kulcsom után kutattam. Miután megépítették az új apátságot, a korábbi épület, a mostani iskola temploma sem maradt kihasználatlan. Naponta kétszer lejött egy pap, és Isten tiszteletet tartott. A nővérek fele az elsőn vett részt, a fele a másodikon. A megboldogult Konstantin testvér szinte mindig az új templomban és az új apátságban kísértett, hisz ott akasztotta fel magát. Az iskolába eddig csak két emlékezetes látogatást tett. De a harangot itt még soha nem kondította meg. A templom felé vettem az irányt, a sekrestje felől közelítettem, nem akaródzott kimenni a viharba. Amikor beléptem a boldozatos mennyezetű templomba, a harangok már kétszer olyan hangosan szóltak, mint addig. Dallamnak nyoma sem volt, a harangnyáv dühösen csapkodott a harangfalához. A festett üvegablakokon átszűrődő halvány fényben keresztül másztam a kórus lépcsőn, majd áthaladtam a Szentély kapuján, és a főhajó felé siettem. Nem annyira vágytam volna Konstantin testvér szellemével találkozni. Körülbelül akkora élmény a vele való találkozás, mint egy torokgyulladás. De mivel ez az ajos megjelenés itt történt, és nem ott, ahol felakasztotta magát, azt gondoltam, talán köze van a veszélyhez, ami az iskolában lakó gyerekekre leselkedik. Mivel ez idáig semmi érdemlegeset nem sikerült megtudnom a közelgő eseményről, reméltem, hogy Konstantin testvér majd némi segítséggel szolgál. Felkapcsoltam a főhajóban a lámpát, jobbra fordultam és a harangtorony ajtajához mentem, ami zárva tartottak, nehogy véletlenül valamelyik kevésbé sérült gyerek betévedjen és felmásszon a toronyba. Ahogy elfordítottam a kulcsot a zárban, tudatában voltam, hogy épp úgy veszélyben vagyok, mint egy esetleges erre csavargó gyerek. Csak engem nem az fenyeget, hogy leesem a lépcsőn. Nem bántam volna, ha meghalok. Akkor újra találkozhatom Stormival, akár a mennyben, akár más ismeretlen karlandok helyszínén, amelyeket ő állomásnak hívott. De addig nem akartam meghalni, míg a gyerekeket biztonságban nem tudom. Ha ezúttal is megbuknék, és nem tudnám mindannyiukat megmenteni, nem lenne többé hely, ahol békét lelhetek. A toronyban nem fűtöttek. A gumival borított lépcsőfokok, főleg így zokniban, hidegek voltak, de legalább nem csúsztak. A harangok őrült zúgásától úgy rezonáltak a falak, mint a dobot borító hártya, mikor lecsap rá a dobverő. A vakolat szinte remegett a kezem alatt, ahogy a falat tapogatva fölfelé haladtam a szűk lépcsőn. Mire felértem, már úgy vacogtak a fogaim, mint a ha harminckét hangvilla lenne a számban. Viszketett az orrom, és fájt a fülem. A kongást szinte a csontjaibban éreztem. A fanatikus heavy metal rajongók valószínűleg fél adnák az ilyen hangorkánért. Ez a torony szélesebb volt, mint az új épületé, és kétszintes, öt hatalmas álló szerkezet állt benne. Talán régebben nagyobb jelenséggel bírt a szerzetesek számára harangszó. Konstantin testvérnek nem kellett kötél, hogy megszólaltassa ezeket a bronz behemótokat, Meglovagolta őket, mint egy Rodaó bajnok, és egyikről a másikra ugrált. Anyagtalan jelenségként nem volt súlya vagy ereje, nyughatatlan szellemének örjöngő dühhe hozta mozgásba a nehéz harangokat. A kísértett vad energiájának láthatatlan, csak általam érzékelhető lüktetése betöltötte a tornyot. A bronzmonstrumok vadul csapkodtak ide-oda. Egyébként egy kísértet sem érintéssel, sem a kisugárzásával nem képes élő embernek ártani. De ha az egyik harang a nagy ingás közepette leszakad, az bizony agyunnom. Konstantin testvér szelíd volt míg élt, tehát halálában sem lehetett gonosz. Ha véletlenül kár tenne bennem, sohasem bocsátaná meg magának, de attól én még nem élednék föl. A halott szerzetes továbbra is ide-oda ugrált a harangokon, de nem démoni volt, inkább tébolyodott szót éreztem találónak rá. Óvatosan a falhoz simulva körbesétáltam a harangtartó állványt. A fal itt csak derékmagasságú volt, azon a tetőt tartó oszlopok sorakoztak. Tiszta napokon az oszlopok közt az új apátságra, a szierrai lankákra és a hatalmas erdőkre lehetett látni. Most azonban csak az iskola palateit és a közvetlenül alattuk elhelyezett belső udvart láttam. A harangok elnyomták a viharzógását. A szél keresztül üldözte a tornyon a menekülő hópelyheket. Ahogy lassan körbejártam, Konstantin testvér észrevette, hogy itt vagyok. Mint egy köpönyekbe burkolódzó kobolt, félszemével engem figyelt, de tovább folytatta az őrült ugrálást a harangok között. Szemek időn ami nem is csoda egy akasztott embernél. Hátamat az egyik oszlopnak támasztottam, felemeltem a kezem, és az ég felé fordítottam, mintha azt kérdezni, miért csinálod ezt, testvér? Mi a jó neked ebben? Bár értette, mit szeretnék tudni, nem szándékozott abba hagyni a dühöngést. Elfordította a fejét, és még eszelősebben ugrált tovább. Zsebre duktam a kezem, és ásítottam. Amikor újra rám nézett, ismét ásítottam, annyira eltúlozva a mozdulatot, mint egy színész, aki a hátsó sorokban ülőknek játszik. Elég komikusnak éreztem, hogy itt állok, fagyva egy harangtoronban, és őrült harangkongás közepette egy kísértetnek pantomimezek. Kis idő elteltével aztán Konstantin testvér végre megnyugodni látszott. A belőle áradó energia, koncentrikus körei lassan eltűntek, a harangok egyre kisebb ívet írtak le a levegőben. Bár az oknin vastag volt, a jeges hideg akadálytalanul áradt át rajta a lábamba. A fogaim hangosan kocogtak, de továbbra is unalmat mímeltem. A harangok már csak mélabús, lágy dallamot de a fülem még tele volt az imént abba maradt fülsiketítő zajjal. Konstantin testvér olyan légies könnyedséggel csusszant le a harangokról, mint egy keleti harcművész, egyenesen mellé. A szemem már nem düllett ki, olyan volt az arcom, mint mikor még élt, talán csak bánatosabb. Már épp készültem megszólítani, amikor mozgásra lettem figyelmes a harangtorony távolabbi végében. Egy sötét jelenés hunyorgott az elcsendesedett bronzóriások között. Konstantin testvér követte a tekintetemet, és úgy tűnt, fölismerte az újonnan érkezőt, amitől bár már semmi e világon nem tehet kárt benne, ilyetten hátrahőkölt. Az alak megkerülte a harangokat, így közém és az egyetlen kijárat közé férkőzött. A fekete ruhás szerzetes volt az, akit a lépcsőház nyitott ajtajában láttam, mikor elfordultam Miriam nővértől. Most közelebb voltam hozzá, mint akkor, de most is csak sötétséget láttam a kapucnia alatt. A szél meglebbentette reverendája alját és ujját, és alattuk nem látszott sem láb, sem kar. Most láttam csak, hogy a ruházata hosszabb, mint amit a szerzetesek viselnek, és hogy nem vászomból készült, hanem sejemből. A lény emberi fogakból álló nyakláncot viselt, közepén három új csonttal. Textil öf helyett emberi hajnak tűnő fonott kötél tartotta össze a reverendát. Felém lebegett, bár nem akartam mozdulni, mégis ösztönösen hátraléptem. ha a talpamat nem marta volna úgy a hideg, mintha ezer törrel szurkálnák, s ha nem kezdtek volna a lábújaim teljesen megmerevedni, talán azt gondoltam volna, hogy álmodom. A környezet eléggé álomszerű volt, az óriás bronzharangok, a mennyezet árnyai, s a háttérben a vad vihar, szűzies fehérsége. Mégis kétségtelen volt, hogy ébren vagyok, hogy maga a halál jelent meg előtte. Nem rohadó hullaként testesült meg, nem tekerektek férgek a testében, mint a Rím filmeken. Olyan tiszta volt, mint a sötét sarki szél, és olyan valóságos, mint a Cassius Bergman a hetedik Pecsét című filmjében. Félelmetes volt és lenyűgöző, amorf és megfejthetetlen. A halál felemelte jobb karját, és a reverenda alól sápat villan nem csontvász, hanem igazi húsvérnek látszó kar. Bár a csukja alatt továbbra is üresség volt, a kéz felém nyúlt és rám mutatott. Most Charles Dickens karácsonyi éneke jutott eszembe, íme az utolsó szellem a három közül, akik meglátogatják a fukar üzletembert. Bár Skurgi a jövendő karácsonyok szellemének nevezte látogatóját, de az több volt annál. Mert akárhonnan vezet is a jövendő, a végállomás mindig a halál s ez a vég mindig ott van velünk a jelenünkben is. Az enyémben épp úgy, mint a tiédben. A halál most balkezét is előhúzta, egy horkot végű kötelet tartott benne. A hurkott a harangok működtető fogaskereket teli szerkezet egyik fémrúdjára dobta. Akasztófára illő hurkott kötött a másik végére, olyan könnyedséggel, hogy látszott nem alkalmi hóhérral van dolgom, hanem gyakorlott kezügyilkossal. Olyan volt ez a néma játék, mint a japán kabuki színház. Szürreális jelenetek, aprólékosan kidolgozott kosztümök, csupasz maszkok, parókák, széles, melodramatikus gesztusok. Furcsa, hogy ezek alapján a kabuki viccesnek is tűnne. Mégis oly tiszteletet parancsoló, pontos és éles, mint egy szamurájkart. A harangok hallgattak, csak a vihar üvöltött, mint egy jelezve, hogy ő is itt van, miközben a halál rámutatott, és én tudtam, hogy a húrkot az én nyakamba szánja. Megpróbáltam munkára bírni agyam. A szellemek nem tudják bántani az élőket. Ez a mi világunk, nem az övék. A halál valójában nem egy kosztümös alak, aki végigvándorolja a világot, hogy lelkeket gyűjtsön be. Márpedig, ha ez a két állítás igaz, akkor ez a fenyegető külsejű csukjás alak nem tehet kárt bennem ám mivel a képzeletem pont olyan gazdag, mint amilyen üres a bankszámlám, csak elképzeltem, ahogy a hurok durvarostsai a torkomnak feszülnek, és az Ádám csutkán porrázúzódik. Ekkor talán bátorságot merítve a tényből, hogy ő már halott, Konstantin testvér előrébb lépett, mintha el akarná terelni a halál figyelmét, hogy én addig elszökhessek. A szerzetes ismét a harangokon termett, de már nem volt képes ugyanazt a dühöt produkálni, melyel az imént megszólaltatta őket. Úgy tűnt, az értemvaló aggódás blokkolja energiáját. Kezét tördelte, és hangtalan sikójra tátotta a száját. A béli bizodalmam, hogy egyetlen szellem sem tud kár tenni bennem, kicsi megrendült, mert azt láttam Konstantin testvér arcán, hogy nekem végem. Bár a kaszás egyszerűbb alak volt, mint a kaleidoszkop szerető csontváz, ami a viharban üldözött, mégis hasonlónak éreztem őket egymáshoz. Mindkettő teátrális volt és magabiztos, ami a földön rekedt szellemekre nem igen jellemző. Még a legdühöttebb kísértet sem az élőkön tombolja ki magát, nem szándékozik senkit ijeszgetni, csak ki akarja adni a feszültségét, a dühét, amiért két világ között ragadt. A csontszörny az ablak előtt hiú volt. Csodály, tisztelj és félj engem. A kaszás is hasonlóan viselkedett. Úgy mozgott, mint egy táncos a színpadon. Tetszelegve, mintha csak a tapsra várna. Márpedig a hiúság szigorúan emberi gyengeség. Az állatok nem képesek rá. Még a macskák sem, akiket pedig gyakran érez a vád. Pedig ők nem hiúk, csak dőfösek. Biztosak a felsőbbrendűségükben, ezért nem is fájnak a csodálatra, mint az emberek. A kaszás egy gúnyos, gyere csak ide eresztett meg felém, mintha annyira rémültnek kellene lennem az ő félelmetes megjelenésétől és nagyságától, hogy magamtól a nyakamba kellene vetnem a hurkot és megkimélni őt a velem való fáradozástól. Még nem tudtam, hogy mit kezdjek a felismeréssel, hogy ez a két túlviláginak tetsző jelenés nagyon is emberi tulajdonságokkal bír. Válaszul az intésére én hátraléptem, mire ő dühösen felém repült. Mielőtt magam elé kaphattam volna a karom, hogy megvédjem magam, jobbjával megragadott és emberfeletti erővel egyetlen kézzel felemelt a földről. Karja olyan természetellenesen hosszú volt, hogy nem tudtam elérni őt, hogy legalább megpróbáljam megütni. Bár a karja húsból valónak látszott, nem fakad belőle vér, ahogy belemarkoltam. Ahogy körmön belevált, olyan hang hallatszott, mint mikor a kréta a táblához ér. Egy oszlopnak vágott, fejem nekiütődött a kőnek. Egy pillanatra úgy tűnt, hogy a hóvihar utat talál a koponyámba, mert valami fehér gomolygás a szemem mögött az örökös télbe hívott. Levegőjét kapkodtam, csak tartott engem, nem folytogatott, talán azért, hogy amikor rám találnak majd itt a harangtoronyban, az egyetlen nyom a torkomon a kötélnyoma legyen. Ahogy elhúzott az oszloptól, a bal keze is fölemelkedett, és arréblögte a hurkot, mely úgy lebegett körülöttem, mint egy fekete füstkarika. Elrántottam a fejem. A kötél az arcomnak csapódott, majd visszalendült a kezébe. Felhagytam a karjai karmolászásával, és amikor újra a nyakamba akarta keríteni a hurkot, a kötelet ragadtam meg. Miközben a hurokért vihaskodtunk, belenéztem a csukjája alatti ürességbe, és magamat hallottam, ahogy ezt mondom. Én ismerlek téged, ugye? Az ösztönösen feltett kérdés csodát művelt, mintha varázsige lett volna. Mintha valami formálódni látszott volna ott, ahol az imént még csak üresség ásított. Egyre lankattabb lett a hurokért vívott harcban. Felbátorodva folytattam. Ismerlek téged! A kapucni alatt egy arc kezdett kirajzolódni. Még nem volt felismerhető, inkább csak olyan, mint egy arc tükörképe a tavon egy holt fény nélküli éjszakán. Isten az, atyám, én ismerlek téged, ütöttem tovább a vasat, bár fogalmam sem volt kiáll velem szemben. Arca egyre élesebb lett, mintha szavaim ellenállhatatlan vágyat ébresztettek volna benne arra, hogy felfedje kilétét. A kaszás elfordult tőlem. Arép hajított, majd a kötelet is eldobta, s az pont rám esett. Egy feketén örvénylő mozdulattal felugrott a melvédre két oszlop közé, majd némi habozás után a viharba vetette magát. Felpattantam a padlóról, és utána hajoltam a melvéd fölött. A reverendája szétnyílt, mintha szárnyain lennének. Vitorlázott a levegőben, majd egy balettáncos kecsességével landolt a templom tetején, ahonnan azonnal az apátság tetejére lendült át. Ahogy repült, mintha darabjaira hullott volna, mint egy agyaggalamb, amit puskagolyó talál el. Milliónyi hópehely és a kaszás milliónyi részecskéje repült különös, fekete-fehér mintában a levegőben, mintha kaleidoszkóba néznének. Ám a képet az égbolton a szél csak egy pillanatra tisztelte, aztán szétkavarta.